0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近陈羽凡跟白百合离婚的消息是登录了各大网站的头条。他们在2015年的时候就已经协议离婚了，之所以一直没有公开，两个人都说是为了孩子，想给孩子一个完整的童年。虽然这个说法很快就遭受到了网友的反对，说他们根本不是为了孩子，而是为了商业利益。但这毕竟是人家的家事，我们就不做过多的探讨了。今天我们要聊的主题是夫妻双方离婚了以后，到底要不要告诉孩子？为了孩子好而不告诉孩子，这种做法到底可取不可取？为了回答这个问题，咱们得先回答另外一个问题，那就是为了孩子好，是不是尽量不离婚？这种观点呢，它还是非常有市场的。毕竟咱们中国有一句老话叫做“宁拆一座庙，不拆一桩婚”。所以，我们身边的朋友两口子吵架打闹的时候，我们一般都过去是劝和不劝离。说了一大堆话，最后还要说一句，你看孩子都这么大了，还闹啥呀？好好过日子吧。甚至连夫妻双方，他们自己都会劝自己，我们这还折腾啥呀？孩子都这么大了，为了孩子，我们也不能离呀。那这种想法到底对不对呢？关键看接下来夫妻关系有没有改善。如果一直停留在原位，甚至是越来越恶化，只剩下貌合神离了，那给孩子造成的伤害，其实并不比父母离婚更少。所以啊，有很多小孩在他们心里面是盼着父母离婚的，整天看着自己生命中最重要的两个亲人在那里打打闹闹，这对于孩子来讲呢是非常痛苦的一件事情。当然了，我这么说也并不是鼓励夫妻双方一有矛盾就赶快去离婚去，千万不要考虑孩子这回事儿。我想表达的是，如果真的是为了孩子好，死撑着不离婚未必是最好的选择，至少它不是唯一的选择。而且呢，为了孩子，所以才没有离婚。这种说法呢，往往不是真相。那真相是什么呢？有很多种，比如说可能是害怕无法独自面对离婚以后的未来，这里面有经济方面的压力，来自身边亲人的压力，还有社会舆论的压力，也有可能是思想观念所致，根本接受不了离婚这回事儿。还有呢，纯粹就是仇恨，为了报复，就是不能痛痛快快的离婚，便宜了另外一个人。所以呢，在这些众多原因里面。为了孩子而不离婚，他占的权重是非常低的，所以他往往不是一个真相。而我们一旦这样想了呢，就很容易对孩子说一句话：“哎，要不是因为你，我早就跟你爸离婚了。”那这让孩子听起来呢，就会觉得自己才是父母没有办法过得更加幸福的罪魁祸首，这会让孩子陷入一种深深的自责之中。所以说、啊，如果夫妻关系没有办法改善，这种情况之下，为了孩子好，并不是非得要在那个地方继续维系着婚姻。更好的做法是干脆离婚，给孩子造成的伤害还会少一些。那现在呢，我们再回过头来回答一下一开始提的问题，就是如果夫妻双方离婚了的话，到底要不要告诉孩子呢？为了能够回答这个问题，我搜集了很多离婚家庭的子女写的文章。那其中有一部分孩子呢，是根本就没有瞒得住的。我们别老是觉着孩子小，其实他们的感知能力呢，有的时候比我们大人还要灵敏。像以前在训练营里面，有个孩子就跟我说他的心里话，他早就知道他爸爸妈妈已经协议离婚了，那个协议在抽屉里面锁着，他都拿出来看过。问题是这个孩子知道以后呢，他还得继续装作不知道一样，这种在父母面前总是要小心翼翼的状态呢，让这个孩子觉得活得很辛苦，也特别的有压力。还有一部分孩子呢，父母瞒他们呢，还真瞒得住了，有的一瞒就是十年，但是当他们知道的那一刻呢，特别的伤心。有的是特别的愤怒，就感觉自己是被骗了一样。总的来说呢，在这件事情上，无论是瞒得住的还是瞒不住的，这些子女都不希望父母说假话。那我也觉得，寻找一个合适的时机告诉给孩子会更合适。但甭管什么时候告诉，总要给孩子一段时间去适应，让他去接纳这个事实。有的家长会觉得，如果告诉孩子了，会不会对他的打击伤害太大呢？这里面就存在着一个误区，那就是我们都觉得离婚对孩子造成的伤害是绝对的，其实未必。如果我们能够处理得当的话，给孩子带来的伤害是可以避免的。有研究表明，只要是我们能够用一种有效的方式来处理离婚这件事儿，那么在一年以后，孩子们在社会交往、学业还有情感方面，都会比父母离婚之前做得更好。这也是我们接下来要讲的重点内容，就是我们怎么做才是最科学、最有效的方式。第一点就是要明确的告诉孩子，对不起，这不是你的错。说对不起是因为发生这样的事情注定会让孩子感到伤心难过。说这不是你的错是因为孩子们往往会错误的认为自己做了些什么导致父母的离婚，或者他们会认为如果我表现的足够好、足够优秀的话，爸爸妈妈就不会离婚了。相当于这样的事情发生以后呢，他们就把责任使劲往自己身上揽。所以说啊，用这两句话跟孩子划清界限非常的重要。包括在平常夫妻之间产生冲突的时候，我们也可以对孩子说这两句话。第二点呢，就是要告诉孩子，离婚以后呢，只不过是爸爸妈妈之间不再是夫妻了，但爸爸妈妈继续是你的父母，这一点永远都不会发生变化。爸爸妈妈还会像以前那样继续爱你。在美国，有一个专门给离婚家庭儿童进行咨询的专家，他通过对一万名五岁到十七岁孩子的调查发现。父母离异这件事情给孩子造成的最大的恐惧，就是失去父母双方或者一方对自己的关爱。所以说呢，我们告诉孩子这样一番话，就相当于是给孩子吃了一颗定心丸。当然了，我们不是说说而已，而是要真的这样去做的。像马来西亚有一个小男孩，他的父母离婚了以后呢，他画了一幅漫画，里面就提到说，离婚以后他们三个人还有机会在一块儿吃饭。但是变得更和谐、更快乐了，而不是像以前那样总是有各种各样的争执。然后呢，这个孩子得出一个结论：当你能够持续的感受到父母双方的爱意的时候，那这就不是一个破碎的家庭。那我们也准备把这个漫画呢，作为本期节目的延伸阅读，放在微信公众号里，敬请大家的关注。第三点呢，就是不要用亏欠的心去对孩子。很多家长都会因为自己离婚了而觉得欠孩子一些什么。所以呢，就想补偿孩子，在很多的地方迁就、容忍，甚至是讨好孩子，这些做法都是不合适的。如果我们补偿孩子，孩子有一天呢，就会形成一种信念：我是需要补偿的。也许在父母面前，他还能够得到一份补偿，可是当他带着这种心态去跟身边的同学交往的时候，别人可就未必像他父母那样去补偿他了。迁就、容忍、讨好孩子。都会让他的性格变得更加的蛮横，甚至是操控家长。比如有一个孩子，妈妈要打他的时候，他就会说：“你打呀，你打吧，反正我没有爸爸。”然后妈妈听到这句话呢，就会硬生生的停下来，抱着孩子大哭一场。这样呢，这个孩子就逃过一劫。他就经常用这样的方式去操控自己的母亲。所以啊，打内心里面觉得不亏欠孩子，这是非常重要的心态。实际上也是这样的，每个人的幸福都掌握在自己的手中。他能够也只能够为自己的幸福负责任，即便是父母离异了，作为孩子照样可以活出自己幸福、精彩、成功的一生。所以，作为家长，我们就不要在心里面觉得亏欠孩子什么了，这也是为了让他能够更好的为自己负责任。第四点呢，就是不找孩子给夫妻双方的事儿评理，也不要对着孩子说另外一半的坏话。那你说让孩子评理，他向着谁合适啊？两个都是至亲至爱的人。说谁不对，他心里都难受，都是一件十分痛苦的事情。就像我看到一段话，是一个孩子说的，他爸爸因为有外遇跟妈妈离婚了，然后孩子说：“我不是不希望爸爸幸福，我只是不希望他们一个很幸福，一个很难过。如果让我选择更爱谁，我选择妈妈；但是让我选择伤害谁，我真的做不到。”要知道，孩子对父母的爱呢，也是无条件的，所以不管父母他们都犯了什么样的错。在孩子心里面依然不影响他对父母的那份尊敬和爱戴。如果这个时候夫妻的关系破裂了，就急着要让孩子去表态，这对孩子来说是一种很大的伤害和打击。有的事情呢，就是夫妻之间的事儿，不需要跟孩子去说，也不需要跟孩子去讨论。而且呢，我们要接受孩子有可能会偏袒某一方，因为他想维持父母之间的那份平衡。第五条呢？就是不拿孩子当出气筒，在离婚的过程中呢，父母们往往会过多的关注自己情感的需要，有的时候还会为了发泄自己的情绪呢，把孩子当出气筒，或者干脆忽略孩子的存在。那孩子们要么承担着本不应该承担的责骂，要么就是面临着父母的忽略。这些行为要么让一个孩子的自尊心受到打击，变得畏首畏尾，要么呢，他因为忽略而格外的渴望得到父母的关注。所以呢，就会做很多的事情去讨好父母，甚至会早恋或者加入什么帮派团伙来寻求一种关怀。第六点呢，就是寻找一个家庭成员以外的人来支持这个孩子，比如孩子比较信任的老师啊，或者我们比较信任的朋友啊，因为他们更能够站在第三方的角度，客观的看待我们家庭教育中需要注意哪些方面，这样就能更好的补充我们在教育上的盲区。不至于出现比较强烈的偏差还不自知。最后一点就是，如果我们寻找了另一半，一定要让孩子有一点时间去接受，哪怕这个另一半已经住进我们的家庭，我们也要保证每天都有单独和孩子在一起接触的时间。要不然呢，就很容易让孩子觉得新来的伴侣正在跟他抢夺我们，那孩子就会把更多的怨气发到我们新的另一半身上，这样他们的关系就更难相处了。如果孩子不允许也不接纳我们寻找另一半，那我们可以明确的告诉孩子，妈妈也有自己的生活，妈妈也要活自己的人生，我会做好一个母亲的决策，同时也请你允许我还可以有其他的生活。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第89天。